0: 各位听众，大家好啊！今天呢，我们讲的一个话题就是尼泊尔，因为它是一个穷国，很穷的国家啊，根本没有幸福指数。尼泊尔到现在为止都世界上最穷、人均收入最低的国家之一。它是一个山路国家，而且是本国有这些王室、有这些大的封建主来剥削。然后呢，外面还有印度，印度的这种穷国帝国主义。就尼泊尔等于是尼泊尔的下层，他的受剥削是非常惨烈的，所以这也是为共产主义。尼泊尔的共产党，特别是尼泊尔的毛主义，特别是这个毛派，在这个尼泊尔呢兴旺发达，唱响了歌。其实到了这个尼泊尔末代国王他统治的时候，除了这加德满洲之外，绝大部分的农村地区，其实都是被共产党游击队给控制了，就是农村包围城市嘛。所以最后也是在这种共产党游击队的这种压力之下，最后的这个国王被迫的宣布退位，然后尼泊尔成为了一个共和国。尼泊尔成为一个共和国之后呢，但是尼泊尔共产党内部其实一直都有很严重的分歧，包括里面后来分出来了毛主义，包括分出来联合马列，包括很多的这些尼泊尔的共产党，他不想走毛主义道路。他想走的是与这个资本家、这些封建主一起共享政治，要搞议会。所以最后呢，在这个尼泊尔成为一个共和国之后，原来本来是统一在一起的，反抗这个国王的这些共产党势力，最后全部都分家了。所以呢，后来在零零年代、二零零零年代的时候，很长一段时间内。共产党虽然像联合马列这一支的共产党，虽然是曾经是一度啊，这个尼泊尔政坛上有很大的影响力。但是呢，一般他马上执政，在尼泊尔这个地方啊，是跟别的党派一起联合执政。但是他一旦执政啊，基本上印度这边就是施压。而且，脾气要洛一直到了10年代之前，虽然印度在90年代吃了一个大鳖。他支持的这末代的尼泊尔国王，最后被共产党推翻了。但是呢，由于尼泊尔当时的经济严重的依附于印度而存在，所以印度总是用各种办法来去折腾尼泊尔。每一次这尼泊尔一下大选的时候，凡是不听印度话的那些政党，最后肯定上不来。原因就是尼泊尔一大选，印度这边就折腾，要不就是断水、断电、断气，这个东西印度人最喜欢干的事儿就是这样。尼泊尔甚至呢想在中国和印度之间保持一个中立的位置都不行，就是因为它的经济命脉都被印度人卡在了手里。包括你看这个印度尔基建那么烂，前几天盖一个水坝，啪叽就塌了。但是呢，尼泊尔境内现在的大部分的水坝，已有的水坝，绝大部分都是印度人控制的，当时印度人强迫他们。虽然我这个烂的要命。但是呢，由于我这是，我就是要控制你，所以当时尼泊尔之前的这些水电、电力、电气、煤，全部都是印度人控制。印度其实就把自己就当做了以前十九世纪的时候英属印度，英国人来控制尼泊尔。所以在这个情况下，这种议会政治啊，尼泊尔即使成为了一个共和国啊，在很长一段时间内，整个二零零零年代的时候，它还是。政党的更替，无论政党你怎么样进行选举，印度对他的压力都非常大。什么时候开始出现转变了？就是一零年代之后，特别是这几年，听友一直在那说了，中国现在开始和这尼泊尔的经贸开始大规模的中尼关系开始逐渐的变短。然后呢，以前是不注重这中尼之间的基础设施建设，现在呢。现在呢，开始特别是口岸的建设、公路的建设，包括呢最重要的一点就是前几年尼泊尔大学的时候，当时莫迪把尼泊尔的气给断了，断了之后，以前一断气，这尼泊尔这大学肯定大家只能投支持印度的党派，结果后来呢，结果中国这边给尼泊尔运气，把印度当时给气死了，所以最后呢，结果就是现在的尼泊尔开始慢慢的。不能说是完全投向、啊、中国，但是现在确实是印度对于尼泊尔的影响没有原来那么大了，原因就是因为中国这边，特别是西藏这个建设已经起来了，现在这边西藏的这个人均 GDP， 别说是跟尼泊尔比了，跟这印度比都是印度的三倍到四倍啊，人均 GDP。在这种情况下，一边是一个富数的邻居，富庶邻居，而且中间呢，其实中国对尼泊尔没有什么难度的要求。中尼的边境都已经划线，都已经结束了啊，没有任何的领土要求。一边呢是一个一直对你虎视眈眈，尼泊尔跟印度之间一直都存在着领土纠纷，包括去年在拉达克啊，拉达克那边对峙的时候，中国和印度在拉达克对峙的时候，尼泊尔还偷偷的把一个印度当时占领的一片争议地区给占过来。印度和尼泊尔之间有领土纠纷，然后呢，印度一直有想把这个尼泊尔当做第二个锡金的这么一个想法，至少把一部分尼泊尔的土地给侵吞。这个情况，印度对尼泊尔是才有真实的啊，可以体会得到的这种领土上的、政治上的压力。那这种时候，尼泊尔很明显的会在很大程度上将它的一些外交的重点往中国这边倾斜。你看，中国这边开这个南亚六国共同防疫的会议，把什么巴基斯坦呀、尼泊尔啊、孟加拉、斯里兰卡全拉到一块大家一起开会讨论这个防疫。唯一的、唯二两个没有参加这会议的南亚国家，一个是印度，一个是现在印度唯一一个真正的这个卫星国——不丹了。就可以看出来，其实绝大部分国家现在，南亚国家对于印度是非常忌讳的，他们都希望，确实希望中国这边能够至少平衡一下，至少是平衡印度在当地的这种几乎令人窒息的，而且是霸权。这个印度就是把整个南亚视作自己的后花园啊，这种程度就跟美国对待这些拉美国家一样，甚至比对待拉美国家的这种程度还有过之而无不及，动不动的就想把你的政权给推翻。所以在这种情况下，不光是推翻，直接是动用军队啊。比如说，这个巴基斯坦和印度去年一年，时不时的还在打，边境上还在有小规模的军事摩擦。所以在这种情况下，尼泊尔和中国搞好关系是必然的一个结果。那现在的一个问题就是，尼泊尔它是个穷国，但是呢，而且还是由于尼泊尔和这印度之间的这些历史上的这些原因，造成尼泊尔现在疫情控制很困难。大批的印度人进入尼泊尔啊，加上尼泊尔本身也没有足够的防疫的能力，所以最近从去年开始啊，中国和尼泊尔之间的边境这些关口全部都给封闭了。估计后面肯定是要给尼泊尔这边的这疫情抗一下。说实话，看这几天一直有人说这个援助印度就是帮助中国，说印度的这个疫情一旦爆了之后，中国也不会独善其身啊。那说实话，其实与其帮印度，真的不如把他周边这些国家疫情给解决了。尼泊尔、巴基斯坦，包括这什么孟加拉呀、啊、缅甸，孟加拉你差一点，孟加拉和中国没有交界，特别是尼泊尔这个地方，如果能把他这边疫情给解决了，那其实就是。解决了印度的疫情对中国的最大的一个影响。为什么这么说呢？因为这个印度和尼泊尔边境人员往来比较频繁，然后呢，加上尼泊尔和中国其实这个边境线是非常长的，反而是呢，印度和中国的边境啊，大部分地区要不就人迹罕至，要不呢就是处于军事对峙啊。你要真的是一大批的难民过来过不来，他们过来首先第一个冲的肯定就是尼泊尔。他们这个印度一带国家出现严重的问题，冲尼泊尔，冲什么孟加拉这些地方？因为尼泊尔刚才说，尼泊尔南部是平原地带啊，它一旦冲进来的时候，尼泊尔就要出事儿。那听我说，这个搞不好分裂，分裂就没有领土纠纷，确实是这个道理。之前节目好像跟大家讲过一点，这个印度的跟中国有领土纠纷的地区，克什米尔这一带，还有呢东北部地区，印度东北部地区这两个地方、啊。都有很强的这个分离倾向，因为这历史上就都不属于印度的啊，跟那个印度文明都没关系。特别是东北部地区，原来都是黄种人、啊，从中国这边去的傣族的这个亲戚、阿豪族，他们去的印度的东北部，在那儿建立王国，跟这印度本地没有任何关系的。当时最强大的，比如说孔雀帝国。莫卧尔帝国、基多王朝这些都没有在印度东北部产生统治。同样的，那个拉达克历史上就是西藏的一部分，西藏文化圈的一部分。拉达克最早这个王国的起源都是吐蕃，当时崩了之后，吐蕃的王室的一支去了这拉达克人，现在的这个拉达克的首都列城那边建立的一个小王国。这么一个情况，所以呢，一旦这个印度真分了，对中国其实没有什么太大的问题。经常会有人在那吓唬人说，这个印度分了之后，对中国会造成地缘政治的灾难。但说实话，它算强再大，也造成不了太大的灾难。撑死了，印度如果分裂，也就是南印度从印度这边分出来，然后呢，印度的东北部地区，克什米尔这边从印度分出来，中部呢，由于是它中部是一个大平原地带，和和冲击平原这一带呢，什么比卡尔邦啊这些地方，他们肯定估计最后还是会在一起。起的，所以不会出现严重的政治上的灾难，反而呢会解决中国和印度的泥土纠纷问题。因为到时候如果这些地方裂了之后，就是跟分裂出来这些小国去谈了，不一定能分出来，不一定会出现严重的灾难。因为现在莫迪啊，他的支持率还是非常高的，这些现在整个印度已经处于一个非常狂热的阶段。我看前一段有一篇文章是讲的，是说现在美国的一些民主政治的一些情况跟这个德国的魏玛共和国有点像，说当时这个民众出于一个极度的极端化的倾向。但现在其实印度啊，连魏玛共和国都不算了，因为印度它这个国家的政治啊，没有德国当时的这个军事工业实力，但是它整个国家的这种信念，把国家统起来这信念，是一种严重的排外、啊，严重的。民族沙文主义混杂着宗教，跟当时的纳粹很像。因为之前说了，印度人民党它的前身是国民服务队，它本身就是一个在1930年代时候参照了欧洲的法西斯体制建立的这么一个法西斯的政党。所以呢，包括现在印度的国大党啊都不行了。原来名义上是他的在野党，这国大党现在基本上是被莫迪和这人民党基本上全部都给淘汰了。人民党还设置啊，为了和这个中国共产党竞争，还鼓励大家全部都参加印度人民党，说要把这个印度人民党弄成全世界第一大政党。所以其实南亚国家都非常忌惮印度现在的情况，就是因为美国不去整他啊，因为印度对于美国没有直接的威胁。那印度还觉得自己是一个世界大国、超级大国啊！你要在那个美国的这个 c o r a 上、英语的这个媒体中、c o r a 上，的印度都是自称自己是超级大国、啊。OK， 刚才说这白塔寺是不是尼泊尔设计？对，白塔寺就是尼泊尔人设计的啊！白塔寺是元代的时候，尼泊尔的工匠当时带来的建筑蓝图，在北京的白塔寺修建，北京的著名的一个老北京的一个地标之一了。是一个典型的印度，是南亚式的一个翠土婆的佛塔，包括了这个佛教最早释迦摩尼他的诞生地，也是在现在尼泊尔境内啊，南支离那个地方啊。当然了，因为古代的时候没有印度这个概念啊，所以现在才有了印度啊这个概念。所以，古代的时候它也是南亚文化缺了一部分，尼泊尔这个地方，但是确实是佛祖的诞生地是在现在的尼泊尔境内。释迦族当时主要活动的地方位于尼泊尔的南部地区。所以现在每年的佛诞节，全世界各地的这些佛教徒都会跑到尼泊尔去朝圣。但是尼泊尔本土的这些佛教徒人数确实不多，只有百分之九。别说啊，印度这个国家，它穷横的另外一个体现啊，就是它自己国家内部一堆的烂事儿。印度本国刚才说的是比哈尔巴，又拉上比哈尔巴，比哈尔巴在印度的地位就相当于河南，中国的河南省中原地区。它这个地方是这个河南和安徽。就印度人老看不起比哈尔人，比哈尔这个地方也有印度的这个毛主义游击队，一直在比哈尔。因为比哈尔是印度最穷的地方，又是一个典型的这个农业帮，啊，所以当地的游击队的势力非常的庞大。你别看这个印度国内这么多烂事儿啊，他在周边里去搞事情的能力很猛。阿富汗。阿富汗、印度从这个美国入侵阿富汗之后，印度就跟着弄了很多的这些情报部门的人员去阿富汗，他目的也就是要把阿富汗变成建立一个亲印的政权，这样呢可以夹断，把这个巴基斯坦孤立出来。印度和巴基斯坦一直处于敌对关系。然后呢，包括他在孟加拉搞事情，在斯里兰卡搞事情，他在这个马尔代夫搞事情，他在周边地区全部都搞事情，他自己在这横得很厉害啊！他这情报部门到处去乱折腾。确实是一个对于南亚的所有国家，包括印度所有邻国，尼泊尔啊这些国家在内啊，这印度就是他就在旁边恶心你，你这个还必须在干他，你就住在他旁边没办法，周边这些国家比较恶心，但是没办法。我跟听友说都在学习印度，印度一直是在是自己是在英国在南亚的利益的一个继承者，他一直是这么样去决定的，而且从他建国开始啊。对待周边国家的态度就是这样。印度一开始还希望他们在西藏，英国殖民当局在西藏的特权能由印度来保留下来，当然被中国这边给回绝了。所以这也成了后来一九六零年代印度和中国之间的边界冲突的一个印度这边的一个导火索之一。印度一直认为西藏是他们的势力范围，所以他认为他们的一个逻辑就是：你看，我把我的势力范围都给了你了。都给你中国了，所以呢，我从你这个西藏这边挖一些土地过来，你不应该拒绝，他是这么一个态度，你怎么办？所以呢，对于尼泊尔也是这样，对他周边国家全是这个德行。古代的时候啊，南亚地区就没有不是一个统一的概念，现在的这种印度民族主义，就包含着、富含着这种印度一家独大的这种印度教民族主义，觉得这种观点是近代以来才出现了一个新的东西。最早是国大党的那帮人，尼赫鲁那帮人搞的，结果后来被人民党给发扬光大了。现在反而呢，是把吞噬了国大党。所以呢，印度现在开始到处宣称啊，自己古代有什么伟大的发明，就跟韩国一样，到处宣称自己发明了什么。说印度就根据他的这些古代的《摩诃摩罗那》这个史诗，说什么印度人发明的航天技术，发明的火箭，巴拉巴拉就开始胡扯八道。他这个说这个佛陀是印度人，古代就没有印度这个概念。古代都是一堆小国，拿什么印度？所以这个把现在的印度的这种民族主义情绪，很大程度上就是把本来一个地理的、地缘上的这么一个关系，把它给进行了民族主义化的处理、政治化的处理，然后呢，把现在的印度变成了一个极端狂热的民族主义国家。我看这样说印度是四大文明，其实应该算是古印度、古印度最早的文明。有一个非常具有讽刺意味的是什么？就是“印度”这个词汇最早的起源是来自于印度河。印度河呢，现在是在巴基斯坦境内。最早的印度的文明诞生的地方，四千五百年前到四千年前，当时在最早的这印度河流域出现的城邦，这些城邦全部都是在巴基斯坦境内。这是一个极具讽刺意味的东西就是印度所谓的早期的这个文明啊，全部都是在他的仇敌巴基斯坦那儿。而且现在印度，特别是印巴分支之后，印度这一直是这个巴基斯坦人自己，一直到二十年前都是巴基斯坦是自己最大敌人。那自己的这些早期的这些文明都是在你敌国那地方。OK， 这我说，西方历史。西方历史确实把中国是当做文明古国。你要看这些西方的，一般的世界史啊、大学历史啊，它确实是会放在美索不达米亚还有这个埃及之后讲中国历史。但是确实是，他是承认中国的远古文明的，一般是中国之后再讲的一些次生的文明，比如说像埃及、海地区的文明、希腊文明，然后讲到这个其他的古典时代出现的希腊人呀、啊、罗马人呢、啊、什么迦太基，这是在。讲完中国之后才会讲这些，然后之后讲完这些，然后讲欧洲的所谓的黑暗的中世纪，然后讲到朝鲜半岛啊，讲到日本呀、啊，讲拉美地区这些美洲地区这些文明，一般是这么一个逻辑。他确实是把中国当做一个文明古国来讲的，当然他也有自己的一些问题啊。他讲的中国的只有，一般都是从商朝开始，商朝三千五百年的历史开始讲，都是这么一个讲法。确实是印度这次是把他的那些糟糕的整个国内这种荒诞的这个政治话题落后的文化，把他的这些各种落后性全部都暴露在了全世界人民的眼前。他所谓的最发达地区，印度人一般讲自己是老说自己的最牛逼的城市古尔甘，古尔甘是这德里的呃印度首都德里的一个郊区一个卫星城。在那地位有点像，比如说北京的这个亦庄开发区、什么上帝开发区、高技术开发区那个地方，有盖了几个高楼，就印度人就天天就讲古尔干，说古尔干多牛逼，多牛逼，多牛逼，说是以后的曼哈顿，就说自己是世界的中心了。然后这古尔干这现在是个什么情况？前两天这个新闻，古尔甘的医院，医院里的所有的病人都因为缺氧死光了。然后这医院的从大夫到护士，整个医院的所有的管理人员，因为怕担责任，一个晚上全跑了。医院里所有的新冠肺炎人患者全死了。他们这医院最后结果，这职工们全逃跑了。逃跑之后，人家这些病人的这些家属要去找他们算账，怎么没人了？这医院全空了。刚才听我说、这个，这个巴加罗尔，这个巴加罗尔，它的那个高楼的高楼的密度没有古尔干那么高啊。古尔干基本上呢，确实盖了几个比较高的玻璃大楼，看着比较漂亮。啊，然后旁边还有一个立交桥，所以现在印度以前是吹这个巴加罗尔，现在呢都是吹这个古尔干。古尔干说是号称是很多跨国集团的总部所在地啊。古尔干就是确实土味曼哈顿。今天就跟大家讲了讲中国的一个著名的邻居尼泊尔，它历史上跟中国之间的这些关系，然后呢，它现在出现了很多的问题，然后它历史上和这个印度之间还有很多的影响，但是呢，由于印度对他们这个剥削太狠了，导致这个尼泊尔现在呢开始和中国有一些的往来，而且确实历史上，你像这个佛教、佛祖释迦摩尼，他释迦族最早的活动地区也是在尼泊尔境内。那么历史上，尼泊尔是从中国和南亚地区的这些贸易中赚取了很多的这些中间利益。但是呢，由于中国后来在一九五零年代之后，中国和印度关系变差，导致尼泊尔其实也变成了一个穷国。尼泊尔的历史上是一个非常擅长经商的民族。那么现在呢，就看尼泊尔之后会是什么样。一面看着这南亚，一面看着中国，以后会成为一个什么样的角色？那就是看以后尼泊尔有没有这种智慧了。那话费自己之前的曾经一度的这辉煌的过去。那今天就讲到这儿啊，啊，印度真的是一个比较奇葩，整个南亚都是个非常奇葩的地方啊。以后有机会再继续讲南亚今天就跟大家说到这儿啊，谢谢大家的收听，那么下回再见，拜拜。